0: Bienvenue dans ce nouveau conte du 19. Cet épisode est la suite de l'épisode précédent, intitulé Le brisqueur. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à le faire avant de vous lancer dans ce conte. Autrement, je vous souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du Père Augustin. Père Augustin naquit un mois de novembre à l'hôpital Robert-Debré. Ses parents avaient quitté leur Guadeloupe natale quelques années plus tôt, pour trouver du travail en métropole. À leur arrivée, ils emménagèrent dans un appartement au croisement de la rue de Flandre et de la rue Crimée. C'était une famille catholique pratiquante dont les semaines tournaient autour du travail, du lundi au vendredi, du marché le samedi, et de la messe le dimanche. Celui qui, à l'époque, n'était pas encore père Augustin, mais juste Augustin, grandit dans l'amour et l'acceptation de son prochain. Mais quand il entra à l'école primaire, le choc fut immense. Il réalisa que le monde qui l'entourait n'était pas que gentillesse, tolérance et miséricorde. Ainsi, pourquoi est-ce que des grands lui avaient dit à la récréation de retourner dans son pays avant de l'insulter de plus belle. Cela n'avait aucun sens. Il était né à Paris et n'avait jamais quitté la France. Augustin réalisa qu'il n'était pas le seul à souffrir de ces remarques. Tous les élèves pouvaient potentiellement devenir les cibles de la méchanceté des autres. Il arrivait même que les victimes fassent aussi preuve de cruauté envers d'autres quand l'occasion se présentait. Tout cela affecta profondément Augustin. Il s'en ouvrit à plusieurs reprises à sa maîtresse après la classe. Elle punit les bourreaux une fois, deux fois et ainsi de suite. Mais cela ne les empêcha jamais de recommencer le jour d'après. Suite à ces mésaventures, Augustin décida qu'il consacrerait sa vie à lutter contre le mal qui rongeait le cœur des hommes, ce mal qui les poussait à détester et à agresser leurs prochains, physiquement et verbalement. Cependant, il n'était pas certain de la meilleure voie à emprunter pour atteindre son objectif. Ses parents lui conseillèrent d'en parler aux prêtres de leur paroisse. Il suivit leurs conseils. Augustin partagea avec le père Tristan ses réflexions. Ce dernier lui expliqua que le cœur des hommes était devenu le nid des démons et qu'il aurait fallu une armée d'exorcistes pour en venir à bout. « Exorciste », ce mot résonna immédiatement dans l'esprit d'Augustin. Voilà ce qu'il voulait faire. Il était certain d'avoir trouvé sa vocation. Il commença à chercher des informations sur le sujet, à poser des questions et à consulter des livres dédiés à ce métier. Au cours de ses années de collège et de lycée, sa détermination à devenir exorciste ne faiblit pas. Il ne pensait qu'à ça. Et ce qu'il voyait dans les cours de récréation, dans la rue et dans les journaux, ne faisait que confirmer que c'était la bonne décision. En plus, ses parents trouvaient que c'était une excellente idée et ils l'encourageaient à suivre cette voie. Augustin passait donc tout son temps libre à se renseigner et à se préparer à devenir exorciste. Pendant son adolescence, il y eut des opportunités et des invitations à considérer d'autres chemins et possibilités, mais Augustin les ignora pour rester concentré sur son but. Après son baccalauréat, Augustin s'engagea dans la formation pour devenir prêtre. Il se révéla être un élève brillant et motivé. Pendant sept ans, il se consacra pleinement à ses études. À la fin de son cursus, Augustin reçut de nombreuses propositions de paroisse à la recherche d'un prêtre. Il déclina respectueusement car il n'avait pas perdu de vue son objectif. Augustin alla donc à Rome suivre le programme pour devenir exorciste au sein de la prestigieuse institution de l'Athénée pontificale, Regina Apostolorum. Ce fut là-bas qu'il apprit à déceler les personnes sous emprise démoniaque et celles qui avaient scellé un pacte satanique. Comme tout étudiant, il eut l'occasion de partir faire un stage à l'étranger. Il suivit l'un de ses camarades sur l'île de Chiloé, au Chili, un lieu au croisement du christianisme et des croyances et légendes païennes. Augustin y découvrit de nouveaux démons, qu'il affronta avant de revenir en Europe encore plus motivé et sûr de lui. Une fois diplômé et officiellement reconnu par l'Église comme exorciste, Augustin rejoignit le diocèse de Paris. Pour lui, il ne faisait aucun doute que les jours des démons, lovés dans le cœur des franciliens, étaient désormais comptés. Il avait la ferme intention de les déloger et de libérer Paris et sa banlieue de la haine et du mal. Augustin était logé au presbytère de l'église Saint-Jacques-Saint-Christophe de la Villette, à côté du canal de l'Ourque, à deux minutes à pied de chez ses parents. Cependant, il ne les voyait que rarement. Augustin s'était lancé à corps perdu dans son travail, avec la fougue et la naïveté de la jeunesse. Ce n'était pas les missions qui manquaient. Il pouvait passer plusieurs semaines, parfois plusieurs mois, à suivre certaines personnes. Il répétait les rituels, encore et encore, pour les libérer de leurs démons. Son investissement dans son travail fut rapidement remarqué. Augustin était reconnu par ses pairs pour sa ténacité et ses talents d'exorciste. Mais à trop se consacrer aux autres, il ne remarqua pas immédiatement le mal qui s'insinuait en lui. Augustin aidait chaque personne l'une après l'autre en y mettant toute sa conviction. Mais il voyait bien que le monde autour de lui ne changeait pas. Pire encore, les idées les plus malsaines se répandaient de plus en plus vite. En conséquence, Augustin redoubla d'efforts, mais cela ne fit que fatiguer son corps et son esprit plus rapidement, ouvrant la voie à l'épuisement et aux pensées négatives. Il commença à se dire que son travail n'avait aucun impact, donc aucun sens, et sans même s'en rendre compte, Augustin tomba en dépression. Il ne menait désormais plus ses exorcismes, avec la vigueur des débuts. Il redoutait même d'y aller, car le cœur n'y était plus. Il préférait marcher seul le long du canal, à broyer du noir, à se demander s'il ne s'était pas précipité quand il avait décidé de devenir exorciste. Il regrettait de ne pas avoir pris le temps d'explorer d'autres possibilités. Augustin se demandait s'il n'aurait pas dû choisir un autre métier pour aider son prochain, journaliste, médecin, psychologue, ou humanitaire peut-être, car ses talents ne seraient-ils pas plus utiles ailleurs dans le monde Il était peut-être trop tard pour sauver Paris. À force de gamberger, Augustin eut une épiphanie. Au-delà de ce qu'il voulait faire dans la vie, il prit conscience qu'il n'avait jamais pris le temps d'apprendre à se connaître. Obnubilé par son désir précoce de devenir exorciste, il s'était ignoré, il s'était oublié. Un soir, alors qu'Augustin était allongé sur son lit au presbytère, ses pensées perdues dans un tourbillon de remise en question, le téléphone sonna. Le fils d'un riche couple de fidèles de l'église Sainte-Colette des Buttes-Chaumont était à l'hôpital. Ils avaient besoin d'un exorciste de toute urgence et lui seul était actuellement disponible. Quand Augustin arriva à l'hôpital Robert-Debré, le prêtre de Sainte-Colette lui expliqua la situation. La brebis égarée s'appelait Camille. Il avait été passé à tabac après que la télévision ait révélé qu'il avait pour activité principale de volontairement briser des couples. Le prêtre ajouta que Camille n'avait pas chômé ces dernières années et qu'il couchait également avec des hommes. Augustin le remercia pour ce topo et il lui dit qu'il pouvait rentrer chez lui. Il allait prendre la suite maintenant. Augustin se signa et entra dans la chambre d'hôpital où se trouvait Camille. Une fois à l'intérieur, la première chose qui sauta aux yeux d'Augustin, ce fut l'indicible beauté de Camille. Elle perçait à travers le cocard à l'œil droit, la lèvre boursouflée et les éraflures. Augustin n'arrivait pas à détourner ses yeux de cet être, incapable de décider si c'était un ange ou un démon. Conscient de ce regard posé sur lui, Camille brisa le silence. « Alors comme ça, c'est vous l'exorciste. Je m'attendais à un vieux, et surprise, il m'envoie le beau gosse de service. Oh, J'en ai de la chance. Allez, dites-moi tout mon père, comment allez-vous sauver mon âme de la damnation éternelle
1: ?» Augustin lui sourit et répondit. « Bonsoir Camille, je me présente. Je suis père Augustin. Vous savez, vous et moi, nous ne sommes pas si différents. » J'admire votre volonté d'aider votre prochain, car c'est aussi, à ma modeste échelle, ce que j'essaie de faire. Par contre, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais votre action est pervertie par le démon. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous en libérer. Vu comment vous me
0: dévisagez depuis de longues minutes, mon père, je ne crois pas être le seul en proie à des démons dans cette pièce. Est-ce que je me trompe Augustin frissonna et feignit de ne pas comprendre ce que voulait dire Camille il décida qu'il devait absolument garder le contrôle sur cette rencontre. D'un pas assuré, Augustin alla s'asseoir sur le bord du lit d'hôpital et posa avec empathie sa main sur la cuisse de Camille. Ce dernier ne réussit pas à masquer sa surprise, et Augustin reprit
1: la parole. « C'est vrai, j'ai des doutes, comme tout le monde. Je ne sais plus si le chemin que j'ai choisi est le bon pour aider autrui, mais quoi qu'il en soit, je suis là pour vous aujourd'hui. Et je ferai de mon mieux pour vous aider.
0: Mais comment veux-tu aider les autres, si tu ne commences pas par t'aider toi-même
1: C'est une bonne question. Écoute Camille, je te propose un marché. Tu me racontes ce qui te dévore de l'intérieur, et, en échange, j'en ferai de même. Je te parlerai de mes doutes sur mon métier. Et sur ta vie aussi Et sur ma vie. Allons-y, monsieur le prêtre. Tu peux m'appeler Augustin.
0: Ok, Augustin. Mais
1: tu me promets de tout me dire. Quoi de quoi Quoi de faire « Si je mange, je vais en enfer.
0: » Augustin et Camille passèrent le reste de la nuit à discuter. Ils se livrèrent entièrement et sans retenue, transformant la chambre d'hôpital en confessionnal improvisé, à la différence près qu'ils n'étaient pas cachés l'un à l'autre. Au contraire, ils ne se quittèrent pas des yeux. Et quand les premiers rayons de soleil s'invitèrent dans la pièce, le silence se fit. Puis Augustin finit par reprendre la parole.
1: Camille, je peux te poser une dernière question
0: Camille hocha doucement la tête.
1: J'ai bien compris pourquoi tu avais décidé de briser des couples. Mais est-ce que tu n'as jamais pensé à utiliser tes talents pour rendre quelqu'un heureux Quelqu'un qui te plaît Ce qui est justement à l'opposé du modèle de tes parents Surtout que tu me sens tout à fait capable de donner de l'amour. Enfin, je crois. Les yeux de Camille s'embuèrent
0: et ses lèvres trouvèrent celles d'Augustin. La seconde fois, Augustin naquit à l'hôpital Robert-Debré. Il ne s'était jamais senti aussi bien, aussi vivant, aussi lui. Mais au moment où leurs lèvres se quittèrent, un flot de pensées l'envahit. Venait-il vraiment d'embrasser un homme Était-il prêt à s'engager avec lui Était-il prêt à quitter l'église Était-il prêt à ne plus être exorciste Certes, cela ne lui plaisait plus. Mais que ferait-il à la place Il ne savait rien faire d'autre. Et puis Camille ne pouvait pas rester à Paris. Où irait-il Quand est-ce que loin serait assez loin Et peut-être qu'un jour il pourrait se marier Peut-être pourrait-il même avoir des enfants, il pourrait adopter. Et comment couchait-on avec un homme Comment couchait-on avec quelqu'un tout court Et que se passerait-il si Camille le quittait dans deux jours, deux semaines, deux mois, deux ans Que ferait-il alors de sa vie Les questions ne cessaient de se bousculer dans l'esprit d'Augustin. Et s'il n'était qu'une autre victime du brisqueur Au fond, pourquoi prendre des risques L'église, c'était la sécurité. Il vivait somme toute assez bien et il n'habitait pas loin de chez ses parents. Peut-être pourrait-il voir Camille en secret Et comment réagiraient ses parents S'ils apprenaient qu'il aimait un homme, ils le renieraient probablement, alors qu'ils seraient fiers de lui s'il était le prêtre de leur paroisse. Peut-être marierait-il Camille à sa future femme Ne couchait-il pas autant avec les hommes qu'avec les femmes Et s'il préférait les femmes au fond Fallait-il rester dans ce lit d'hôpital Fallait-il en profiter encore un peu Fallait-il s'enfuir au plus vite Et d'ailleurs, que se passerait-il si... « Calme-toi, ça va aller. Tu peux me faire confiance. » lui murmura Camille à l'oreille. Quelques heures plus tard, les infirmières trouvèrent la chambre vide. Elles l'annoncèrent à la famille de Camille, qu'il annonça à l'église, qu'il annonça à la famille d'Augustin. Personne n'alla à la police ou ne partit à leur recherche. Tout le monde avait compris que les vies de Camille et d'Augustin n'étaient pas faites pour s'écrire dans le 19e. Avec le temps, l'histoire de Camille perdit en nuances. Il devint une légende urbaine. Parents et grands-parents, Mettait en garde les adolescents et les jeunes adultes. S'ils ne prenaient pas soin de leur couple, le brise-cœur, ce monstre doté d'une grande beauté, viendrait briser leur relation. De son côté, l'Église fit de son mieux pour enterrer l'histoire d'Augustin. Un exorciste, parti du jour au lendemain pour faire sa vie avec un homme, ce n'était pas une très bonne publicité. Et quelque part, à l'autre bout du monde, sur l'île de Chiloé, un nouveau mythe avait récemment vu le jour au sein d'une petite communauté de pêcheurs, celle d'un prêtre qui avait su conquérir le cœur d'un démon pour protéger le reste de l'humanité. Merci d'avoir écouté cet épisode des Contes du 19. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de streaming préférée si ce n'est pas déjà fait, pour ne louper aucun épisode.